0: IT Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
1: Unser Ziel muss sein, den Rohstoff über den gesamten Lebenszyklus zu betrachten und es schließt mit ein Bewertungsszenarien, Ökobilanzierung, Lifecycle Analysis. Insofern ist die große Herausforderung, all diese Expertise, die wir im KIT haben, zusammenzubündeln, dort, wo sie uns fehlt, durch externe Partner einzubringen, um damit für unsere Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik entsprechende Angebote zu formulieren.
0: Das ist das Neue bei dem Think Tank, dass es weder ein rein technologisch-wissenschaftliches Institut ist, noch ein reines Industrieinstitut, sondern dass hier drei verschiedene Stakeholder mit eigenen Interessen am Tisch sitzen und sich zusammenfinden und dass hier auch praktische Schlussfolgerungen aus bestimmten Projekten gezogen werden.
2: An den global gesehenen Investitionen in die Auffindung neuer Rohstoffe hat Europa nur einen Anteil von drei Prozent. Das heißt, auf einen Zeithorizont von Dekade bis zwei Dekaden hin wird sich die Situation in Europa nicht ändern, weil wir nicht genügend investieren in das Auffinden neuer Rohstoffe.
3: Rohstoffwende. Der Think Tank Industrielle Ressourcenstrategie nimmt seine Arbeit auf. Ein Audiopodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
0: KIT Audio. Forschung hören.
3: in einem Brennglas führt es die Energiewende vor Augen. Neue Technologien entstehen nicht im luftleeren Raum. Wer die Effizienz von Solarzellen oder die Ausbeute von Windkraftanlagen steigern will, braucht nicht nur gute Ideen, sondern auch neue Materialien. Die Hightech-Industriegesellschaft funktioniert schon lange nicht mehr allein mit Kupfer, Stahl und Aluminium. Exotische Materialien wie Neodym, Terbium oder Lantan werden gebraucht, will man die Möglichkeiten der Hochtechnologien des 21. Jahrhunderts ausschöpfen. Nahezu verdreifacht hat sich die Zahl der unterschiedlichen industriell genutzten Materialien in den letzten 100 Jahren. Fieberhaft Wissenschaftler das. Periodensystem der Elemente auf der Suche nach neuen Rohstoffen, deren physikalische oder chemische Eigenschaften den Vorstoß in bisher unerreichbare Grenzzonen der Miniaturisierung und Effizienz erlauben. Eine nachhaltige Entwicklung neuer Technologien kann vor der Frage der dafür benötigten Rohstoffe nicht die Augen verschließen. Das ist der Grundgedanke, der im Februar 2018 zur Gründung der Karlsruher Denkfabrik industrielle Ressourcenstrategien geführt hat. Was nützen alle wissenschaftlichen Durchbrüche, wenn die für die neuen Technologien benötigten Materialien unerwartet neue ökologische Probleme nach sich ziehen oder aber nicht in ausreichenden Mengen zu ethisch verantwortbaren und wirtschaftlich bezahlbaren Bedingungen zur Verfügung stehen? Nicht nur bei Rohstoffen für Hochtechnologien können unerwartete Probleme auf die Industriegesellschaften zukommen. Auch bei einem so scheinbar banalen Grundstoff wie Sand ist die lokale Versorgungssicherheit für die Bauindustrie nicht garantiert. Insgesamt hat sich der globale Rohstoffverbrauch in drei Jahrzehnten verdreifacht. Und bis zur Jahrhundertmitte gehen Experten noch einmal von einer Verdopplung auf 180 Milliarden Tonnen pro Jahr aus. Das hat mit der nachzuholenden Entwicklung der sogenannten Schwellenländer zu tun, aber auch das im Vergleich dazu eher bescheidene Wirtschaftswachstum in den entwickelten Gesellschaften trägt mit dazu bei. Höchste Zeit also für einen ganzheitlichen Ansatz, wie ihn der Karlsruher Think Tank vertritt, will man nicht riskieren, dass Versorgungsengpässe eintreten, die Weltmarktpreise in astronomische Höhen klettern oder gar eines Tages erneut Kriege um Rohstoffressourcen geführt werden. Das Vertrauen der Weltmarkt werde das schon richten, ist spätestens mit den jüngsten protektionistischen Tendenzen dahin. Entstanden ist die Idee
0: aus einer Studie, die unter Leitung von Professor Faulstich im Rahmen des Ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschaftskongresses der
3: vom Land schon seit vielen Jahren durchgeführt wird, angestellt wurde. Thomas Mayer ist Hauptgeschäftsführer und Vorstand der Chemieverbände Baden-Württemberg. Er wurde im Februar 2018 zum Vorsitzenden des Beirats der Think Tanks Industrielle Ressourcenstrategien gewählt. Dort sind neben dem federführenden Stuttgarter Umweltministerium noch drei weitere Landesministerien vertreten. Hinzu kommt das Karlsruher Institut für Technologie als Koordinator. Wirtschaftsverbände und große Industrieunternehmen wie Daimler, Audi und Bosch. Gemeinsam bestimmen sie die politisch-strategische Ausrichtung der Denkfabrik. Diese Einrichtung ist einzigartig, nicht
0: nur ländleweit, sondern bundesweit, auch europaweit. Die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Politik und Wissenschaft bekommt hier eine ganz neue Qualität, weil man nicht beeinflussen möchte, weil man nicht in einer konfrontativen Position steht, sondern man arbeitet gemeinsam zusammen. Und das ist auch eine neue Art der Kommunikation. Ich glaube nicht, dass wir in der Auseinandersetzung Politik vorantreiben können. Ich glaube, dass es
3: wichtig ist,
0: sowas auf einer konsensualen
3: Basis zu machen. Die politischen Vorgaben der grünen Landesregierung sind ehrgeizig. Die Denkfabrik ist Teil der 2016 verabschiedeten Landesstrategie Ressourceneffizienz. Im Dialog von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sollen konkrete Konzepte entwickelt werden, wie man ökonomisches Wachstum hinbekommt ohne den Planeten weiter auszuplündern. Im Augenblick läuft das weltweit eher umgekehrt. Der Ressourcenverbrauch steigt noch schneller als die Wertschöpfung. So fügt sich der Karlsruher Think Tank auch in die nationale Nachhaltigkeitsstrategie, die bis 2020 die Rohstoffproduktivität im Vergleich zu 1994 verdoppelt sehen will.
1: Wir müssen uns Gedanken machen, wie kommen wir an die Rohstoffe, die wir in Produkte einsetzen, auch wieder ran, dass wir also diesen Kreislauf auch besser schließen.
3: Professor Thomas Hirt ist Vizepräsident für Innovation und Internationales des KIT. Er vertritt die Wissenschaft im Beirat und ist Sprecher der Think Tanks.
1: Dass wir bei alle Elementen auch zu so hohen Verwertungsquoten kommen, wie wir sie beispielsweise bei Eisen und Stahl haben oder bei Kupfer oder bei Aluminium, da sind wir bei vielen Elemente noch weit davon entfernt.
3: Für einen rohstoffarmen Wirtschaftsraum wie Baden-Württemberg, dessen Wertschöpfung vorrangig auf technologisch fortgeschrittenen Produkten und Produktionsprozessen beruht, ist die Versorgung mit Grundstoffen schlicht eine Schicksalsfrage. Vor allem, wenn man im Südwesten nicht wie anderswo den Weg einer massiven Deindustrialisierung gehen will.
1: Baden-Württemberg ist ja ein Hochtechnologiestandort und auf den Rohstoffimport angewiesen. Und insofern schauen wir uns diese Hochtechnologien genau an. Rohstoffe beispielsweise für die Automobilwelt der Zukunft, wo wir mehr Materialien für Batterien und so weiter brauchen. Dort geht es darum, dass wir den gesamten Lebenszyklus betrachten, von der Rohstoffgewinnung über die Rohstoffnutzung. Das Recycling, da geht es darum, dass wir die Produkte anschauen, dass die Produkte besser recyclingfähig sind. Es geht um Leichtbaumaterialien, Kohlenstofffaser, verstärkte Kunststoffe, wo es uns gelingen muss, den Kunststoff und die Faser wieder entsprechend zurückzugewinnen, vor allem in solcher Qualität, dass wir da hochwertige Produkte wiederherstellen können.
3: Eine mehrdimensionale Aufgabe, die nur interdisziplinär gelöst werden kann. Mit einer deutlich verbesserten Recyclingfähigkeit muss ein Rohstoffkreislauf künftig auch in Bereichen geschlossen werden, wo er im Unterschied zu Stahl oder Kupfer gegenwärtig sehr schlecht funktioniert. Beim Kunststoff zum Beispiel, dort sind die vielen eingesetzten Kunststoffvarianten ein gewaltiges Problem. Aber auch die Produktion so zu optimieren, dass bei der Herstellung nicht nur minimale Energie, sondern auch möglichst geringe Materialmengen eingesetzt werden, gehört zu den zentralen Aufgaben der Think Tanks. Beide Strategien gehen Hand in Hand mit den Zielen des Umweltschutzes. Wie die lange Leidensgeschichte des Westens mit der Ressource Erdöl zeigt, wird es aber auch um geopolitische Fragestellungen gehen müssen. Politische Risiken für die Versorgungssicherheit bei Importen müssen bewertet und die Suche nach alternativen Lagerstätten muss vorangetrieben werden. Was kommt von wo und wo geht es hin?
0: Aus der chemischen Industrie ist es ganz wichtig zu wissen, wo Rohstoffe herkommen und wo sie hinfließen, wo sie überhaupt verbleiben, wie sie eingesetzt werden und in welchem Maße sie vorhanden und verfügbar sind.
3: Thomas Mayer, Vorstand der Chemieverbände Baden-Württemberg. Man weiß nicht genau, wo
0: sie herkommen. Es gibt zahlreiche veröffentlichte Tabellen, Statistiken und so weiter. Aber die Aussagen sind nicht sehr präzise und sie verändern sich. Und hier einen genaueren Überblick zu bekommen, ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und aus diesem Themenkomplex heraus sind zwei Themen entstanden, nämlich die bessere Erfassung von Rohstoffdaten über digitale Technologien. Und auch die Ermittlung der Verfügbarkeit industriewichtiger Rohstoffe. Das ist nicht nur für die chemische Industrie, aber insbesondere für die chemische Industrie von großer Bedeutung.
3: Eine grundsätzliche Bestandsaufnahme, eine Art Inventarisierung der Grundstoffe, die in den unzähligen Produkten und Produktionsprozessen gebraucht werden, ist die erste Aufgabe des Karlsruher Thinktanks. Aufgrund der langen, manchmal mehrfach rund um den Globus verlaufenden Lieferketten ein schwieriges Unterfangen.
4: In der Tat ist es so, dass heute oftmals noch der Kunde von seinem Lieferanten sehr gute Informationen hat. Der weiß also ziemlich genau, was der Lieferant liefert. Da gibt es technische Anforderungen, da gibt es Qualitätskriterien.
3: Das funktioniert ganz gut. Professor Frank Schuldmann leitet das Institut für Industriebetriebslehre und industrielle Produktion am KIT. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Lenkungsausschusses des Think Tanks.
4: Wenn Sie aber die Wertschöpfungskette sozusagen hinauflaufen, was dann die zweite, dritte, vierte vorgelagerte Stufe genau macht, da ist oft sehr wenig Wissen vorhanden. Und eine unserer Aufgaben, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette Transparenz herzustellen. Also Stoffinformationen zu erfassen und fortzuschreiben und allen Akteuren bereitzustellen.
3: Eine Datenbank der wichtigsten in Baden-Württemberg genutzten Rohstoffe soll aufgebaut werden. In ihr werden vom Ursprung des Materials, beispielsweise in einer Mine in China, Australien oder Brasilien, über die verschiedenen Produktionsschritte und die Lebensdauer des fertigen Produkts bis hin zum möglichen Recyclingprozess, akribisch gebrauchte Mengen und etwa aufgetretene Verluste der Verlauf der Stoffströme verzeichnet sein. Das zentrale Problem dabei, wie kann man die Unternehmen dazu bringen, diese sensiblen Informationen weiterzugeben. Die Angaben, welche Stoffe in welcher Menge eingesetzt wurden, könnten Konkurrenten etwa Aufschluss über die Zusammensetzung einer als Betriebsgeheimnis gehüteten Metalllegierung geben. Für den Vertreter der chemischen Industrie, Thomas Mayer, bietet hier eine durch virtuelle Währungen wie Bitcoin genutzte dezentrale Verschlüsselungstechnologie eine Chance, die Blockchain.
0: Weil die Blockchain-Technologie es ermöglicht, bestimmte Informationen zu transportieren, ohne geheimhaltungsbedürftige Hintergründe mitzuvermitteln. Die könnte man bei den Know-how-Trägern belassen. Und trotzdem kann man Zahlen transportieren und zusammenfassen, die von allgemeiner Bedeutung sind. Und das ist momentan natürlich ein großer Hemmschuh, wenn Sie statistisch irgendwas erfassen wollen. es sich aber um Know-how-trächtige Fragen handelt, dann sind natürlich die Nutzer, Verwender, Hersteller selten bereit, mit ihrem Know-how an die Öffentlichkeit zu gehen. Und mit der Blockchain-Technologie kann man solche Dinge viel besser eingrenzen und viel besser transportieren. Zum anderen ist die Zukunft ungewiss, das heißt auch der zukünftige Rohstoffbedarf ist nicht klar, der hängt ganz stark am technischen Fortschritt und an der Geschwindigkeit dieses Fortschrittes, wenn man in Richtung Elektromobilität denkt oder erneuerbare Energien, wo neue Technologien eingesetzt werden, die unterschiedliche Arten von Rohstoffen benötigen.
3: Frau Dr. Rebecca Volk ist Forschungsgruppenleiterin für Projekt- und Ressourcenmanagement am Institut für Industriebetriebslehre und industrielle Produktion des KIT.
0: Eine der großen Herausforderungen des Thinktanks ist die Analyse der zukünftigen Entwicklung, des technischen Fortschrittes und natürlich damit auch eine Zukunftsvision für den Produktionsstandort in Baden-Württemberg und daraus abgeleitet den Rohstoffbedarf, der sich in den nächsten Jahrzehnten für Baden-Württemberg ergibt.
3: Die enorme Beschleunigung des technologischen Wandels erschwert eine Bewertung des zukünftigen Rohstoffbedarfs. Was heute noch unverzichtbarer Bestandteil einer Hightech-Legierung ist, kann morgen schon durch ein anderes Element aus dem Periodensystem ersetzt worden sein.
2: Wenn wir so eine ganz normale Exploration eines Primärrohstoffes sehen, dauert es von der Idee, nach Gadolinium zu suchen,
3: bis zur ersten
2: Produktion mindestens 10, 15 Jahre. Die Technologie entwickelt sich schneller, das heißt, wir müssen diese Informationen vorhalten.
3: Professor Jochen Kolb leitet die Abteilungen Geochemie und Lagerstättenkunde sowie Aquatische Geochemie am Institut für angewandte Geowissenschaften des KIT. Er ist Sprecher des wissenschaftlichen Lenkungskreises der Karlsruher Denkfabrik. Es ist natürlich eine
2: Herausforderung für alle möglichen Rohstoffe, die zukünftig der Nutzung zugeführt werden können, entsprechende Rohstoffdaten zur Verfügung zu halten. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, hier proaktiv zu sein. Also zu sagen, wir brauchen in fünf Jahren mehr Neodym. Das wissen wir ja heutzutage nicht. Aber wenn wir schon wissen, wo Neodym lagert, wo Holmium lagert, wir müssen uns in Deutschland und auch in anderen Ländern darum bemühen, eine ordentliche Ressourcenbasis für eine ganze Reihe von Rohstoffen zu bilden. Und das schließt die Primärrohstoffe und aber auch die Sekundärrohstoffe ein. Das heißt, man sollte nicht nur gucken, was jetzt aus Produkten am Ende ihres Lebens wiedergewonnen werden kann, sondern was aus alten... Abraumhalden aus dem Bergbau nochmal gewonnen werden kann, was aus alten Abfalldeponien nochmal wieder gewonnen werden kann.
3: Die sogenannten seltenen Erdenmetalle wie Neodym oder Holmium sind zugleich ein Beispiel, dass man die Rohstoffversorgung nicht allein den Marktmechanismen überlassen kann. Seltene Erden sind strategisch wichtig für die Umsetzung der Energiewende. Dennoch hat der Westen zugelassen, dass China hier eine Art Doppelmonopol aufbauen konnte.
2: Im Zuge des Neoliberalismus in Europa ist es dazu gekommen, dass wir uns eben nicht mehr so sehr die Gedanken darüber machen, wo denn jetzt letztendlich die Rohstoffe herkommen, sondern wir denken, okay, der Markt regelt das schon. Wir können diese Rohstoffe am internationalen Markt beziehen. China hat so um die 90% oder sogar mehr des Abbaus an allen seltenen Erden. Also dort wird fast alles an seltenen Erdenelementen produziert. China hat hier auch ein Monopol im Know-how aufgebaut. Das ist eine ganz interessante kapitalistische Geschichte. China hat es eben nicht nur geschafft, eine Monopolstellung in Bezug auf die Lagerstätten zu haben, sondern auch auf die Aufbereitung, das heißt auf die Trennung. Abtrennung aus dem Erz. China hat es geschafft, hier so, so ein komplettes Monopol aufzubauen und uns fehlt hier in Europa das Know-how, das zu durchbrechen und das müssen wir langsam aufbauen.
3: Nichts geht verloren in den Kreisläufen der Natur.
4: Ein ganz wichtiger Punkt ist es, dass wir von der Durchlaufwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft kommen, indem wir die Ressourcen, die wir schon einmal haben, auch besser nutzen. Das kann durch Kreislaufschließung gehen, das kann durch Mehrfachnutzung gehen. Das kann letzten Endes auch dadurch gehen, dass man Produkte flexibler gestaltet und länger nutzt. Das sind sicherlich ganz wichtige Dinge.
3: Professor Frank Schultmann.
4: Der Bausektor ist der Bereich mit den höchsten Anthropogen, also vom Menschen verursachten Stoffumsätzen überhaupt. Eine Straße, ein Gebäude, ein Bauwerk ist gebaut, es wird einige Jahre, manchmal jahrzehntelang genutzt und dann ist es irgendwie obsolet, es wird nicht mehr gebraucht, es wird abgerissen und wir fahren die Stoffe auf die Deponie. Das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, sondern auch hier müssen wir Kreisläufe schließen. Kreisläufe schließen möglichst auf gleichem Niveau. Das heißt, am besten ist es, wenn sie Baurestmassen haben, also Rohstoffe, die aus dem Hochbau kommen, dass sie es schaffen, aus diesen Rohstoffen auch wieder solche hochwertigen Rohstoffe herzustellen, dass sie wieder in den Hochbau gehen können. Also eine Kreislaufschließung, ein Recycling auf gleichem Qualitätsniveau.
3: Der Stoffkreislauf im Bausektor muss regional, gelegentlich sogar lokal geschlossen werden, angesichts der ungeheuren Mengen, um die es hier geht, die nur mit erheblichem Energieaufwand transportiert werden können. Auch hier spielen detaillierte Informationen eine zentrale Rolle. Man muss wissen, was letztlich in den Gebäuden steckt.
4: Wenn ich Sand habe, wenn ich Kies habe, dann ist das ein Produkt, das kann ich wunderbar verwenden. Sobald ich daraus mineralische Bauprodukte mache und diese in Gebäuden verbaue, dann habe ich einen Stoffmix. Dann habe ich vielleicht durch die Nutzung in einem Gebäude Schadstoffe eingetragen. Und wenn diese Stoffe dann durch einen Abbruch wieder losgelöst werden, dann liegen sie vermischt vor, in verunreinigter Form vor. Das heißt, wir sind erstmal angehalten für das, was um uns herum verbaut ist, überhaupt mal Informationen zu gewinnen. Auch dort gibt es schon Ansätze über digitale Erfassungssysteme, Gebäudebestände überhaupt erstmal zu inventarisieren, um dann Rückschlüsse zu bekommen, was an Rohstoffen ist denn da überhaupt verbaut und dann Schritte zu entwickeln, wie können wir diese Stoffe sinnvoll aus dem Gebäudebestand wieder herausgewinnen und dann eben nicht als Abfälle, sondern als Rohstoffe erneut nutzen.
3: Das Vorbild einer perfekt funktionierenden Kreislaufwirtschaft ist die Natur. Hier gibt es keinen Abfall. Alles, was vergeht, wird zur Grundlage neuen Lebens. Bei manchen industriellen Rohstoffen wie den klassischen Metallen, Eisen, Kupfer, Aluminium funktioniert das schon ganz gut. In anderen Bereichen steht der Industriegesellschaft noch eine Herkulesaufgabe bevor.
5: Wir nennen uns ja in Deutschland Recycling-Weltmeister. Viele Produkte werden aber thermisch recycelt, was erstmal ein guter Weg ist, immer noch besser als deponieren oder gar im Meer als Plastik finden.
3: Professor Dieter Stapf leitet das Institut für Technische Chemie des KIT und ist Mitglied des Lenkungsausschusses der Karlsruher Denkfabrik.
5: Die wenigsten Kunststoffabfälle aus den komplizierten Produkten können wir wirklich recyceln zurückführen. Die Plastikflasche, die können wir wiederverwerten, aber die meisten Produkte eben nicht. Und da da müssen wir uns fragen, wie kommen wir denn einerseits zu geringerem Rohstoffverbrauch, aber zum anderen auch wirklich zu einer Kreislaufwirtschaft, zu einem Kohlenstoffkreislauf, zu einem echten Recycling der Abfälle, um eben Erdöl und Erdgas zu sparen in Zukunft.
3: Auf dramatische Weise demonstriert die Plastikverseuchung der Meere, wie weit die entwickelten Industriegesellschaften noch von einer wirklichen Kreislaufwirtschaft nach dem Vorbild der Natur entfernt sind. Weniger als ein Drittel des weltweit erzeugten Plastiks wird wirklich recycelt. Gegenwärtig werden 8% des geförderten Erdöls für die Kunststoffproduktion eingesetzt. Wenn kein Umdenken erfolgt, könnten es bis zur Mitte des Jahrhunderts 20% sein. Verschmutzte Plastikfolien aus der Landwirtschaft, Verbundverpackungen aus der Lebensmittelindustrie, die manchmal bis zu einem halben Dutzend unterschiedliche Kunststoffe enthalten, lassen sich nach gegenwärtigem Forschungsstand überhaupt nicht sortenrein recyceln. Aber das Problem ist nicht allein der Verpackungsmüll.
5: Auf der einen Seite designen wir moderne Produkte, die Energie sparen sollen. Nehmen Sie die LED-Leuchte, auch da ist Kunststoff drin, und jede Menge Metalle. Ein hochkomplexes Produkt, das Sie hinterher nicht mehr auseinandernehmen können. Das müssen Sie eigentlich komplett wieder einschmelzen und dann stellen Sie sich mal die Aufgabe, daraus wieder Wertmetalle und Plastik zurückzugewinnen. geht praktisch nicht. Ein gutes Produkt, aber nicht recyclingfähig. Und da sehen Sie die Krux einer, Einerseits brauchen wir Prozesse und Verfahren, die in der Lage sind, so komplexe Produkte am Ende doch wieder zu recyceln. Und andererseits müssen wir auch versuchen, Produkte zu designen, die recyclingfähig sind.
3: Hier liegt zugleich eine industriepolitische Chance für Hochtechnologiestandorte wie Baden-Württemberg. Wo sonst, wenn nicht hier, kann es gelingen, den Rohstoffkreislauf künftig auch in den Problembereichen der Hightech-Produkte zu schließen. Die strategische Entwicklung entsprechender Recyclingtechnologien könnte den deutschen Südwesten zum Recycling-Weltmeister machen. Die Initiatoren des Karlsruher Think Tanks haben sich jedenfalls vorgenommen, hier eine Pionierrolle zu übernehmen. Eine weitere Aufgabe in diesem Zusammenhang ist die Schließung des Kreislaufs beim Elektronikschrott.
2: Wir haben eine sehr sehr stark progressive technologische Entwicklung die dazu führt, dass wir gerade in elektronischen Bauteilen unglaublich viele Elemente unseres Periodensystems verbauen. Dort sind Gold, Kupfer für Leitungen, da ist Neodym und Eisen in Magneten, da sind Europium für grüne LEDs verbaut. Die Herausforderung, die für das Recycling entsteht, ist, dass diese unterschiedlichen Elemente auf kleinstem Maßstab intensiv miteinander verbaut sind was natürlich die Separierung schwierig macht.
3: Professor Jochen Kolb, Sprecher des Lenkungskreises der Karlsruher Denkfabrik.
2: Das andere Problem ist, dass wir von sehr, sehr geringen Mengen sprechen. Das macht natürlich eine ökonomische Gewinnung aus einem Recycling doppelt schwierig. Wir kennen schon unterschiedliche Methoden, um unterschiedliche Stoffe gut herauszulösen. Zum Beispiel Kupfer, Gold werden über Schmelzprozesse generell aus Elektronikschrott herausgelöst. Das führt aber dazu, dass wir seltene Erdenelemente oder andere Elemente, die dort eingebaut werden, nicht mehr herausgewinnen können mit heutiger Technologie. Dann muss man darüber nachdenken, wie man bestimmte Bauteile designen kann, um sie dann eben doch am Ende wieder einer Produktion zuführen zu können oder diese sinnvoll in irgendeiner Art und Weise
3: nutzen zu können. Wie viel Späne müssen fallen, wenn gehobelt wird?
6: In dem Think Tank wird es insbesondere um Materialeffizienz gehen und dabei um die Bewertung von Kreislauf. Prozessen als globales Thema. Insofern ist das schon eine völlig andere Sicht auf die Ressourcenthemen, als das vielleicht bislang gemacht
3: wurde. Professor Volker Schulze leitet den Forschungsbereich Fertigungs- und Werkstofftechnik am WBK-Institut für Produktionstechnik des KIT. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Lenkungskreises der Denkfabrik.
6: Also das Vermeiden von Spänen und Schrott in Form von Blechabfällen und auf der anderen Seite haben wir das Thema Hilfsstoffe, Betriebsstoffe, Werkzeuge und dergleichen. Diese Betriebsstoffe sind zum Beispiel Kühlschmierstoffe, Schmieröle, die wir einsetzen müssen und die natürlich in einem Prozess mit den Spänen als Abfall anfallen. Sie ökonomisch günstig und ökologisch günstig zu gestalten, ist ein zweites Thema. Und ihre Menge überhaupt einzuregeln, ist auch noch ein wichtiges Thema, dem wir uns widmen werden. Ich kann auch Werkzeuge mir anschauen. Da gibt es Hartmetallwerkzeuge, die Sie als Drehmeißel-Wendeschneidplatten einsetzen. Dort haben wir einen Verschleiß während des Einsatzes von wenigen Mikrometern und anschließend ist eine Wendeschneidplatte nicht mehr
3: einsetzbar. Auch bei den in Produktionsprozessen verwendeten Werkzeugen gilt es, einen Kreislauf zu schließen.
6: Es gibt heute wenige große Firmen, die eine Werkzeugsammlung nach dem Verschleiß und dem Standzeitende der Werkzeuge vornehmen und das dann gezielt wieder in den Kreislauf zurückgeben. Man könnte sich vorstellen, dass völlig neue Geschäftsmodelle entwickelt werden auf Basis von einem Pfandsystem. Diese regulatorischen Prinzipien müssen noch gefunden werden, um sicherzustellen, dass auch kleinere Betriebe einen Benefit sehen, ihre verschlissenen Werkzeuge zu sammeln und an den Werkzeughersteller zurückzuliefern, der dann die technologische Basis haben muss, um die Werkzeugbestandteile wieder in ein Neuwerkzeug hineinfließen zu lassen.
3: Selbst bei den neuesten ressourcenschonenden Produktionsverfahren ließe sich die Ausbildung Beute bei den eingesetzten Materialien deutlich verbessern. Beispielsweise bei der sogenannten additiven Fertigung, auch als industrieller 3D-Druck bekannt. Hierbei wird das Werkstück nicht aus einem Materialblock herausgefräst.
6: Sie haben pulverförmige Ausgangsstoffe, die über einen Laserprozess verschmolzen werden, dort, wo man das Bauteil haben will, in einem Pulverbett. Dazu muss ich aber natürlich erst einmal Pulver Herstellen. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, wo Schmelzen verdüst werden, da geht also einiges verloren oder wird mehrfach aufgeschmolzen, so dass es mindestens mal ein Energieaufwand ist. Und wenn wir jetzt einen additiven Prozess sehen wollen, der Materialeffizienz vom Feinsten bietet, dann müssen wir uns der Pulverherstellung und auch der Rezeptur dieser Pulver noch sehr stark zuwenden. Wir brauchen vielleicht andere Legierungselemente und diese Entwicklungen, die stehen alle noch
3: an. Ressourcensicherung und der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft, die ihren Namen verdient, ist ein gewaltiges und facettenreiches Forschungsfeld. Es zeigt exemplarisch die Dilemmata und Sackgassen, in die eine Hochtechnologiegesellschaft geraten kann, wenn sie sich der Anstrengung eines systemischen Ansatzes zu lange entzieht. Für den Sprecher des Karlsruher Think Tanks Professor Thomas Hirt ist das Thema Ressourcen eines der entscheidenden Themen der Wissenschaft und Wirtschaft im 21. Jahrhundert.
1: SkyT hat die großen Themen Mobilität, Energie, Information, aber ich denke gerade die drei Themen haben eine unwahrscheinlich große Wechselwirkung mit dem Thema Rohstoffe und auch Umwelt ob das jetzt die Mobilität der Zukunft ist, ob das die Energieversorgung der Zukunft ist, die Informationstechnologie der Zukunft, die werden anders aussehen, als sie vielleicht vor 10 oder vor 20 Jahren ausgesehen haben und damit natürlich auch andere Materialien benötigen, andere Rohstoffe. Wenn man jetzt beispielsweise an die Mobilität der Zukunft denkt, die überwiegend elektrisch sein wird, die neue Energiespeicher braucht, neue Batteriesysteme, die Brennstoffzellen nutzt, die vielleicht auch neue Abgaskatalysatoren braucht oder die Informationstechnologie der Zukunft, wo wir uns in Richtung Quantencomputing entwickeln, wo ganz andere Elemente plötzlich eine Rolle spielen, wir haben jetzt über den Think Tank die Chance, alle Aktivitäten des KIT im Umfeld Thema Rohstoffe zu bündeln, etwas besser zu koordinieren. Und deswegen spielt natürlich auch das KIT-Zentrum Klima und Umwelt eine große Rolle, weil dort das Thema Rohstoffe auch sehr stark verankert ist.
0: KIT Audio – Forschung hören eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2018. Redaktion Justus Hartlieb. Titelmusik Arthur Tadevosian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.